0: Bnr Nieuwsradio.
1: Werkverkenners. Rens de Jong. Dat een opdrachtgever graag een concurrentiebeding wil afspreken met een zzp'er, ja, dat is eigenlijk wel een begrijpelijke behoefte. Maar of die zzp'er er ook belang bij heeft, ja, dat is nog maar heel erg zeer de vraag. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dat concurrentiebedingen ook in de gewone arbeidsovereenkomst
0: tot het verleden behoorden. Het is uh, standaardpraktijk, zou ik zeggen, dat dat wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst.
2: En ook ZZP'ers worden er wel degelijk mee geconfronteerd. Wij merken, tenminste onder onze leden, dat het steeds vaker aan de orde is. En vervolgens blijkt het
1: voor de ZZP'er aanzienlijk minder goed geregeld te zijn dan voor een werknemer. Hier zie
0: je dus echt dat de ZZP'er kwetsbaarder is dan de werknemer. En dat uit zich ook in het feit dat er geen wettelijke regeling is die concurrentiebedingen voor een ZZP'er of met een ZZP'er
1: beperken. En als er dan eenmaal wat aan de orde is, dan kun je het beding aanvechten en het hoog laten oplopen. Maar ja, dan doe je vervolgens natuurlijk nooit meer zaken met die partij. Kijk, je zit natuurlijk niet te wachten op een slechte relatie met je oude opdrachtgever. Waarschijnlijk is het daarom goed om al bij het maken van de afspraken... ook na te denken over een alternatief... om wel aan de belangen van de opdrachtgever tegemoet te komen. Dan zou iets van een soort geheimhoudingsverklaring kunnen opnemen... in plaats van een concurrentiebeding. Ja, en met mijn eigen aanpak van concurrentiebedingen in het verleden... weet ik mooi even indruk te maken. Je bent een keiharde uh, onderhandelaar, <laughs> ik zie het al. <laughs> werkverkenners. Een concurrentiebeding. Ik dacht eigenlijk al dat het een achterhaald verschijnsel was. Maar als het dan toch nog voorkomt... dan is het vooral iets tussen werkgevers en werknemers. En toch niet voor zzp'ers.
0: Olaf van der Kind, ik ben advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht... op het kantoor Dingmans van der Kind hier in Amsterdam... En uh, ja, we hebben veel te maken met ZZP'ers en overigens werknemers.
1: Deze uitzending wil ik het hebben over het concurrentiebeding en dan speciaal over concurrentiebeding bij ZZP'ers. Eerst even het concurrentiebeding bij normale uh, stervelingen, namelijk werknemers. Bestaat dat eigenlijk nog of niet? Ja, zeer zeker. Ja, ja, ja. Ik heb ooit gehoord van dat dat allemaal geen stand houdt bij de rechter.
0: Ja, dat is een hardnekkig misverstand. Oh. Dat moeten wij regelmatig uitleggen aan onze cliënten, dat dat toch echt anders is. Nee, rechters toetsen dat echt wel heel kritisch. En gaan dan kijken, is er überhaupt wel een belang voor een werkgever om dat concurrentiebeding te handhaven? En dat is echt een belangafweging die niet zelden in het nadeel van de werknemer uitpakt. Daar ah. valt ook wel wat voor te zeggen. Werkgevers hebben natuurlijk een belang bij het beschermen van hun bedrijfsgebied. Hoe doe je dat? Dat doe je met een concurrentiebeding. Mm -hmm. En een werknemer die in dienst treedt, die weet ook waarvoor die tekent. En voor een concurrentiebeding met een werknemer moet je dat schriftelijk overeenkomen. Dus die krijgt het ook voorgelegd, die leest dat. En die zet zijn handtekening eronder. Ja. Dan kan je natuurlijk achteraf een discussie hebben over de vraag... maar moet dit nou al handhaaf blijven? Nou, daar kent de wet allerlei regeltjes voor. En, en, en rechters passen die regels toe. En komen dan vaak tot de conclusie... ja, inderdaad, niet zelden, laat ik het dan maar zo zeggen... Ja. Uh, ja, in dit geval handhaven. Maar ook in andere gevallen, nou, ja, dat moeten we matigen.
1: Ja. Bij werknemers, hè, uh, raad jij het nou altijd aan om het er gewoon uit te laten schrappen of niet?
0: Ja, uh, een werknemer heeft er geen belang bij dat er een concurrentiebeding wordt overeengekomen. Het beperkt jou in het vinden van een ander werk als die werkgever jou heeft ontslagen of als je weg wil. Dus waarom zou je dat doen? Je hebt er geen belang bij. Punt alleen is, die werknemer heeft niet zo'n goede onderhandelingspositie om te zeggen dat moet worden geschrapt. Nee. Nou, tegenwoordig in deze arbeidsmarkt misschien wel. Ik ben benieuwd of dat inderdaad uh, zo gaat uitpakken. Uh, inderdaad, er is een hele krappe arbeidsmarkt. Dus het zou zo kunnen zijn dat werknemers zeggen... ik kom graag bij jou werken zonder concurrentiebeding.
1: Ik heb het nog niet meegemaakt. Nee? Ik heb het er altijd bij BNR gewoon uitgestreept, handmatig. En toen getekend opgestuurd. Ik weet eigenlijk niet of dat rechtsgeldig is geweest. Uh, dat is uh, rechtsgeldig. Ja? ja Oké. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb eigenlijk nooit meer iets teruggehoord. Gewoon doorgestreept en hier heb je hem. Ja, nee, dan heb je een goede positie als het ooit misloopt. <laughs> ja, 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 goed. Oké. Okay. Nou, de peer. Bestaat dat eigenlijk, concurrentiebedingen bij ZZP'ers? Zeker. Vertel.
0: Nou kijk, ook hier geldt natuurlijk dat uh, een opdrachtgever... Ik, ik spreek eigenlijk over werkverschaffer, dat is werkgever, opdrachtgever... Die heeft er natuurlijk ook een belang bij... dat zo'n ZZP'er straks niet bij een concurrent gaat werken... met allerlei bedrijfsgevoelige informatie. Dus ook voor een opdrachtgever geldt... ik wil mijn bedrijfsdebiet beschermen. Mm -hmm. En dat doe je door middel van een concurrentiebeding. Ja. Uh,
1: wat is een bedrijfsdebiet?
0: Ja, uh, uh, eigenlijk gewoon het beschermen van je bedrijfsbelangen. Je commerciële bedrijfsbelangen. Laat ik het nou zo omschrijven. Mm -hmm. Voorbeeld, uh, als ZZP'er kan je natuurlijk in aanraking komen... met concurrentiegevoelige informatie. Nou, als je daarmee naar de concurrent loopt... dan kan je je voorstellen dat je voormalig opdrachtgever daar niet blij mee is. En dat wil je
1: beschermen. Ja. Is dat dan zeg maar, een soort geheimhoudingsplicht... of is het echt een concurrentiebeding? Dat is een hele goede. Het is zijn, zijn eigenlijk een twee-eenheid.
0: Vaak wordt je ook nog gezegd... je moet alles geheim houden. Nou Dan zeg je, dat doe ik. Maar dat vinden vaak opdrachtgevers of werkgevers niet voldoende. Die zeggen, ja, ik heb niet de garantie... dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen... Los van het feit dat je allerlei bedrijfsprocessen kent. Dus ik wil ook dat je wegblijft van die concurrent. Ja. Eigenlijk...
1: Houdt dat stand eigenlijk, zo'n concurrentiebeding voor ZZP'ers? Want het zijn wel twee ja, gewoon ondernemers onder elkaar. Ja,
0: en dat maakt dat het eerder stand houdt... dan een concurrentiebeding overeengekomen met een uh, werknemer. Oh. Als je de ZZP'er echt ziet als ondernemer... dan neemt hij een bepaald ondernemersrisico... met het ondertekenen of het akkoord gaan met een concurrentiebeding.
1: Mm. Dus dit is eigenlijk gewoon ja, een overeenkomst tussen twee contractpartijen waar de wetgever eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen heeft, behalve ja u heeft het met elkaar afgesproken, dus ja, dan moet u zich eraan houden. Dat klopt. Ja. Ik begrijp dat er namelijk wel wat uitspraken zijn van de Hoge Raad... en het Hof in Den Haag, waar de ZZP'er toch iets meer bescherming krijgt.
0: Ja, ja, het is natuurlijk wel eens geprobeerd dat een ZZP'er een beroep doet... op die specifieke wettelijke regeling voor concurrentiebedingen met werknemers. En dan zegt hij, ja, ik zit eigenlijk in diezelfde positie. Hè. Ik, ik werk en ik ben ook de ondergeschikte partij. En daar moet je overigens mee oppassen, want anders wordt het misschien een arbeidsovereenkomst Maar hè, ik ben afhankelijk van mijn inkomen bij het vinden van ander werk. Als ik geen ander werk vind, dan wordt dat wat moeilijk. Dus uh, zo'n concurrentiebeding drukt heel erg zwaar op mij. Dus uh, wil dat matigen. Nou, daarvan heeft de Hoge Raad uh, gezegd dat kan je niet één op één kopiëren. Mm. De Hoge Raad is nog niet zo ver dat hij zegt, die specifieke beschermende regeling voor werknemers die pas ik analoog toe op de situatie van een ZZP'er. Mm. En dat is heel vervelend, want een ZZP'er zal dan moeten aantonen dat het na maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is... dat die wordt gehouden aan de concurrentiebeding. Dat is een hele strenge toets. Moet je terughoudend in zijn als rechter. Terwijl een werknemer op grond van die regeling alleen maar hoeft aan te tonen dat die onbillijk wordt benadeeld. En dat is veel minder streng.
1: Ja, het komt dus wel degelijk voor tussen ZZP'ers en opdrachtgevers. En dan is het ook nog eens een keertje strenger en bindender ook... Wat merkt iemand
2: die veel ZZP'ers bijstaat daarvan? Mijn naam is Martijn Pennekamp. Ik ben zelf benoemd ZZP-expert en de oprichter van IkWoodZZP.nl... en het ondernemerscollectief. Wij praten over uh, het concurrentiebeding bij ZZP'ers. Ja. Is dat vaak aan de orde eigenlijk? Nou, steeds vaker, omdat het toch ook uh, ja, steeds duidelijker wordt... dat als je iemand bij je hebt werken die wat geheimen van je bedrijf meeneemt... ja, dat er wel eens uh, diegene ook bij de concurrent op de stoep kan staan. Ja, en wat willen ze dan precies in die contract hebben opgenomen? Als ze willen hebben opgenomen dat als jij als ZZP'er ergens anders... Uh, hetzelfde kunstje gaat doen, dat je geen bedrijfsgeheimen meeneemt... of klanten meeneemt na de concurrent. Uh, om zo ja, de concurrentie te verminderen natuurlijk. Ja. ja. En, en... Het grappige is, ik heb
1: heel lang geleden vaste contracten gehad. En ja, daar precies. zag ik altijd het concurrentiebeding in staan. En die heb ik altijd handmatig uitgekrast. Ja. Want omdat ik het gewoon echt... Ik zeg, ja sorry, maar de tijd van dat we, dat we met ball en Chain ja. uh, ergens aan elkaar vastzetten... dat bestaat niet meer. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, als ZZP'er zou ik me helemaal tegen de borst stoten... als dat zo werkt.
2: Ja, op zich is het wettelijk niet vastgelegd dat er een concurrentiebeding mogelijk is. Je moet het zo zien dat een concurrentiebeding over het algemeen wordt uh, samen vastgesteld tussen de werkgever en de werknemer. En pas als de werknemer in vaste dienst is, dan is er iets van een soort jurisprudentie mogelijk. Het moet een hele zware moverende reden zijn om een, uh, een, een loscontract, zeg maar, een concurrentiebeding op te nemen. Maar dat zijn, ja, is tussen de werkgever en de werknemer. Mm -hmm. En een ZZP'er die, die komt dan niet in dienst. Nee. Die komt net te ondernemen. Maar je zegt er komt steeds wel een vraag
1: van ja, niet alles, alle kennis die je hier opdoet doet mag je bij de
2: concurrenten gaan gebruiken. Leg eens uit. Nou ja goed, de, de, je hebt natuurlijk de ZZP-modelovereenkomst sinds de wet DBA. Nou, de wet DBA die staat weer ter discussie. Gaan we die wel of niet handhaven? Want hij bestaat al een tijdje. Maar je merkt wel dat heel veel controlepunten bij de Belastingdienst beginnen te, te draaien nu op de wet DBA. Dus veel opdrachtgevers die willen die contracten weer eens tegen het licht houden. En die denken verdomd. We hebben er niks in over dat concurrentiebeding. Laten we dat gaan doen. Laten we dat eens proberen. En wat je dus ziet is dat ZZP'ers contracten krijgen. Waarbij ze daarna niet bij de concurrent mogen werken. En aan ons vragen. Mag dat wel? Ja. En, en wat is jouw antwoord dan? Ja schrappen dat ding. Je kunt alleen als bedrijf met zwaar moverende redenen. Kun je zo'n concurrentiebeding opnemen in een, uh, in een overeenkomst. Maar, maar, maar voor de rest is het gewoon ja.
1: Nee. Maar misschien proberen ze dan in delen wel een aantal dingen als een soort met van uh, non-disclosure agreement uh, neer te zetten.
2: Ja, natuurlijk moet je goede afspraken maken. Want een opdrachtgever wil ook niet dat een zzp'er wegloopt... met alle bedrijfsgeheimen en de hele klantenbestand in zijn koffertje. Dat mag natuurlijk niet. Aan de andere kant is natuurlijk een zzp'er dus ondernemer... die wil ook de opdrachtgever graag tevreden houden. Dus uh, over het algemeen, uh, als je goed onderneemt als zzp'er... dan heb je daar wel een beetje gevoel bij... dat je niet zomaar de klanten gaat wegpikken van de, de, het bedrijf... waar je op dat moment je, je euro's verdient. Dus uh, dat je iets vastlegt... En dat je dat ook op een goede manier doet... dat is, staat buiten kijf. Vooral ja. als het ja, niet anders kan. Kijk, als een kapper gaat knippen op de hoek van de straat... en daarna het kunstje doet op de andere hoek van de straat... een ZZP-kapper... Dan, uh, ja, dan, dan kun je je voorstellen dat dat geen probleem moet zijn. Maar uh, ja, dat, er een, dat jij bij, als consultant bij een groot uh, postverwerkingsbedrijf werkt... en daarna ga je als consultant bij de concurrent... van dat postverwerkingsbedrijf werken... Ja, dan moet je er wel iets van, van vastleggen. Dan moet maar, je wel iets van vinden.
1: Maar, maar dat vind ik dus interessant. Want dat is het hele idee vaak van... Uh, zzp'ers en vooral in de adviserende beroepen. Je leert iets van de een... En dat pas je dan weer toe bij de ander. Daar zijn alle grote McKinsey's van deze wereld natuurlijk ook gewoon op gebouwd.
2: Ja, natuurlijk kun je je kennis en kunde wel gebruiken bij de concurrent. Dat mag ook wel. Maar je moet voorkomen dat je bijvoorbeeld het bedrijfsgeheim... ze, ze hebben een bepaald CRM of een bepaald uh, CMS wat heel goed werkt voor hun... of een bepaalde acquisitietool. Uh, dat, je, dat soort bedrijfsgeheimen wil je wel graag in je bedrijf houden. Mm -hmm. En daar moet je wel wat van opnemen.
1: Maar dat lijkt me wel heel lastig om dat... Zo te bepalen, toch? Want je hebt dan geleerd van, oh ja, zij hebben deze tool zo geïmplementeerd dat, hé, en dit zijn de valkuilen, ja, dat valt dan niet onder het geheimhoudingsplicht, ja. maar welke tool dan weer. Ja, ik, 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 je merkt al, ik raak totaal ja, in de war.
2: Daarom moet er ook geen concurrentiebeding in een overeenkomst staan bij, tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer.
1: Ja. Maar in de praktijk gebeurt dat dus wel. Nou, nog heel even checken, hoe zit het eigenlijk met een boetebeding? Dat is vaak een twee-eenheid
0: met een concurrentiebeding. En daar valt ook wel wat voor te zeggen. Je kunt afspreken, u zult niet dit doen. Maar als er geen stok achter de deur is, ja, dan is dat een beetje een tandenloos beding, denk ik. Dus uh, ja, vaak zie je dat een boetebeding gekoppeld is aan de concurrentie. En dat zijn behoorlijke bedragen. Forse bedragen,
1: ja. ja. ja afschrikwekkend moet het zijn, hè? zeggen ze altijd. Ja, ik heb wel eens van die non-disclosure agreements onder mijn neus gekregen. Nou, dat was dan 100.000 euro per overtreding. Ik denk, nou, 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 zeg.
0: Ja, die zie ik niet in contracten hoor. Maar ja, ja. ik denk gerust aan 5.000, 10.000 euro per overtreding. En dan ook nog eens een keer een bedrag gekoppeld aan uh, uh, iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dus dat kan behoorlijk oplopen.
1: Straks vraag ik Raad over hoe je het beste met zo'n concurrentiebeding kunt omgaan. Dat is altijd mijn advies.
0: Noem namen, ja. want dan weet je het tenminste. En dan kan je ook gewoon met elkaar in gesprek gaan over die wel, die niet. Want ja, daar heb je eigenlijk geen belang bij. Daar moet ik toch aan de slag kunnen.
2: Rens de Jong...
1: Maar eerst maar eens even kijken wat de belangen nou precies zijn... van de ZZP'er, maar ook van de opdrachtgever. Eerst de ZZP'ers. Ziet arbeidsrechtenadvocaat Olaf van der Kind... een belang voor hen bij een concurrentiebeding? Ja, dat is een hele makkelijke vraag om te beantwoorden. Die zijn er eigenlijk. Nee.
0: Nou, je moet je voorstellen dat met het overeenkomen van een concurrentiebeding... dan beperk je jezelf in het kunnen vinden van ander werk. Hmm. En ja, als ZZP'er ben je toch afhankelijk van je inkomen. Je moet, je moet ander werk kunnen vinden... En dat maakt je alleen maar moeilijker. Dus ik zie geen werkelijk belang bij een ZZP... om te zeggen, nou, doe mij maar even een concurrentiebeding. Nee. Stel je voor, we gaan dan praten over een, uh, over een overeenkomst. Er staat geen concurrentiebeding in. Welke ZZP gaat dan zeggen, ik heb er een belang bij... dat er een concurrentiebeding in komt te staan?
1: Nee. Nou, die ken ik niet. <laughs> nee, dat is het enige wat je als iemand de opdrachtgever aandringt... op een concurrentiebeding... Zou ik ook gewoon zeggen, oh, maar dan heb ik ook nog wel even die sabbatical. Dan moet je er ook nog bij betalen. Dus mijn prijs gaat omhoog.
0: Ja, precies. precies. Kijk, dat is een kwestie van die onderhandelingspositie. Ik kan me voorstellen dat een ZZP'er zegt, nou oké, okay, jij wil een concurrentiebeding met mij overeenkomen. Ik doe dat vanuit het idee, ik wil een bestendige relatie met je opbouwen. Ik heb begrip voor jouw belangen. Maar let wel, ik ben straks drie tot zes maanden ja, broodloos. Het zal heel moeilijk zijn voor mij om goed werk te vinden. Dat uitzicht natuurlijk in een verhoging van het tarief. Ja, verdubbeling. Bijvoorbeeld. <laughs> maar allemaal natuurlijk in het kader van... wat is mijn onderhandelingspositie? Ja, ja. En de uh, bottomline is... er is geen werkelijk belang voor een ZZP'er... Nee. om een concurrentiebeding overeen te komen.
1: Um, zijn er ook nog nadelen voor de opdrachtgever... om een concurrentiebeding op te nemen?
0: Ja, niet echt. Nee. 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 Kijk, als je het hebt over een werkgever-werknemersrelatie... wel... Want het kan namelijk zo zijn dat de werknemer aan dat concurrentiebeding wordt gehouden... en dat de werkgever dan een vergoeding moet betalen. Hm. Dat kan een nadeel zijn, maar dat heb je allemaal al ingecalculeerd natuurlijk. Maar die regel geldt niet voor een zzp'er.
1: En ook Martijn Pennekamp van ikwordzzp'er.nl ziet meer het belang voor de opdrachtgever dan voor de zzp'er.
2: Alhoewel, hij ziet er wel een compliment in. Je moet wel zo zien dat als een opdrachtgever dat concurrentiebeding met je wil afspreken... dan ben je dus speciaal voor die opdrachtgever. Want die opdrachtgever wil jou graag hebben... Die wil niet dat jij naar een ander gaat. Dus dan moet je in je voordeel gebruiken. Je kunt ook op afspreken dat als het concurrentiebeding op een bepaalde manier erin staat... dat je dat 10 euro meer per uur mag factureren. Want jij voel jezelf speciaal op dat moment. Ja. Dat risico wil je wel nemen. Maar dan mag er ook een financiële vergoeding tegenover staan.
1: Maar even, ik zit het opeens te bedenken. Ik ben zzp'er bij dit prachtige radiostation... waar ik heel blij mee ben. En volgens mij is het een beetje een ongeschreven regel... dat ik nou niet ook bij Radio 1 aan de slag ga. Dat is het ook. Ja, toch
2: het bedoel het gezond ondernemerschap komt dan bij jou kijken ja. en jij denkt van ja als ik nu bij radio 1 gaat zitten dan ben ik mijn baan bij, bij BNN wellicht kwijt of ja maar, maar nee,
1: nee precies maar dit, de, de, de opdracht, ja, de opdracht. Uh, aan de andere kant ja het, ik, ik kan maar één ding namelijk radio presenteren Dat is niet ja. helemaal waar maar toch hè? Ja, nee, snap je dus dus
2: ja, ja hoe werkt nou. zoiets dan het werkt zo dat als jij nu bij Radio 1 aan de slag gaat... dan zal je waarschijnlijk daar ook floreren, zoals je hier ook doet. Uh, maar dan uh, betekent dat dat je BNR kan zeggen joh, tegen jou... Joh, wat, wat doe jij daarbij bij Radio 1? Ze kunnen jou heel moeilijk verbieden... om jouw radioskills bij een andere zender te botvieren. Omdat dat, wel, dat is gewoon jouw, jouw skill. Jij, jij kan geen straat te maken worden. Maar voor je gevoel uh, heb je dus een kans dat ze hier kunnen weren... Om programma's te maken, en uh, met al gevolgen van dien uh, natuurlijk.
1: Oké, okay, als ZZP'er zelf heb je eigenlijk zelden tot nooit een belang bij een concurrentiebeding. Je opdrachtgever heeft dat duidelijk wel. Je wilt niet beperkt worden in je eigen ondernemerschap... maar je wilt ook een goede relatie met je
2: opdrachtgever. Ja, hoe kun je nou het beste omgaan met dat spanningsveld? Nou, Ik raad aan om in eerste instantie natuurlijk de, de gezonde dialoog aan te gaan met de opdrachtgever. van, joh, Moet dat beding er echt wel in, want ik wil hem liever niet in hebben... Daar ook je moverende redenen voor hebben. Die heb je al, moet je al paraat hebben staan om die uh, redenen te kunnen botvieren uh, op de opdrachtgever. En om uh, in een gezond gesprek dat beding eruit te zien te, te werken. Je moet ook als moverende reden wel mee kunnen nemen dat je kunt worden gezien als werknemer. Als je zo'n concurrentiebeding opneemt. Want er is al jurisprudentie waarbij een ZZP'er uh, het concurrentiebeding aanvocht. En dat de opdrachtgever werd gezien als werkgever. Dus die opdrachtgever is eigenlijk het zaadje. Ja, ja. Uh, omdat die, die, die ZZP'er wordt gezien als werknemer. En daar kan lekker de sociale lasten uh, en de boete erover gaan uh, betalen. Dus als
1: je ooit als ZZP'er een concurrentiebeding uh, krijgt opgelegd van een uh, opdrachtgever. kun je altijd terugkaatsen, ja, even één ding. Ja. Het kan zomaar zijn dat de wetgever
2: ons nu als een werkgever-werknemer relatie gaat zien. En dat wil jij niet? Nou ja, dat is het grootste bezwaar wat je kunt inbrengen voor het weghalen van het concurrentiebeding. Ja. Uh, dat je niet wil worden gezien als werknemer. En als jij een echte ondernemer bent, dan wil je dat soort dingen om te voorkomen dat je wel als werknemer wordt gezien, wil je natuurlijk niet in een contract hebben staan. Nee. Um, hoe gaan we dan met dit spanningsveld om? Ja, dat, dat is een lastige situatie natuurlijk. Want je, je krijgt spanningen als jij dat eruit wil geschrapt hebben. Ik denk dat als je een gezonde dialoog opzoekt. Een, een andere afspraak wellicht wel ziet zitten. Uh, wellicht dat je een addendum op je contract maakt. Die je samen ondertekent. Um, de, een soort gentleman's agreement tussen elkaar. Dan moet daar wel een oplossing voor te vinden zijn. Mm -hmm. Maar het blijft een lastige situatie. Je hebt een opdrachtgever die wil dat je iets tekent. Jij wil dat niet. En je hebt een goede moverende redenen ervoor. Maar ja. Uh, ga daar maar eens een, 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 een middenweg in vinden. Dat ja. is, uh, blijft lastig.
1: Ja, blijft lastig. En bijvoorbeeld, soms zie je ook wel afspraken... die echt alleen maar voor de opdrachtgever positief zijn... en niet voor de opdrachtnemer positief zijn. Nou, meestal
2: natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, kijk, uh, wat er ook kan gebeuren in, in zo'n geval... is dat bijvoorbeeld een nieuwe uh, klant... via de achterdeur van uh, je bestaande klant waar je gewerkt hebt... contact met jou opneemt. Mm -hmm. uh, en, en dan kun je er ook niet zo heel veel aan doen... Dat zo'n situatie ontstaat en daar, daar moet je je wel van vergewissen dat het meerdere kanten op kan werken. Het kan zo zijn dat jij ja, iemand niet mag benaderen na een bepaalde opdracht. Maar als diegene die met jou gewerkt heeft jou benadert via een achterdeur, daar is ook niks over geschreven. Dus daar moet je ook rekening mee houden dat dat kan gebeuren.
1: Laten we die nog even uitpluizen. Ergens hebben we opgenomen in het contract, je mag niet klanten meenemen. Ja, He? je mag ze ook niet benaderen. Nee, maar je mag ze niet benaderen, want ja. dit, dat zijn mijn klanten. Ja. Nou, snap ik, allemaal nog. Stel je voor, ik ben weg bij dat bedrijf. Ik ga weer iets anders doen. En die klant belt mij. Ja. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat gehad. Ja, ik heb dat ook gehad. En dan denk je, ja, nou ja, ik bel dan vaak maar die oude opdrachtgever. Zeg, god, hij belt me nu direct. Wat zullen we nou moeten doen?
2: Ja. Maar wat is, wat is hier wijsheid? Ja, wijsheid is dat je in goed overleg... toch met je voormalige opdrachtgever... Uh, ja, een soort akkoord gaat halen dat jij die klant uh, mag be bedienen.
1: Maak het zo concreet mogelijk, Raad advocaat Olaf van de
0: Kind aan. Kijk, een concurrentiebeding luidt eigenlijk heel simpel. Uh, na einde van onze relatie mag u niet bij een bedrijf gaan werken... dat hetzelfde doet als ik doe of wat soort gelijke activiteit ontplooit. Dat is heel breed. Ja. Daar ga je ongetwijfeld geschillen over krijgen. En ik zeg altijd uh, dan tegen mijn cliënt, probeer nou inderdaad gewoon... Te definiëren welke bedrijven het betreft. Dan weet je dat tenminste. En dan moet het ook echt gaan om een bedrijf, een concurrent die schade zou kunnen toebrengen aan je vorige opdrachtgever. Mm -hmm. Dus probeer dat met je opdrachtgever af
1: te spreken. Oké, okay, dus maak het concreet. Heb je nog andere tips daarvoor?
0: Ja, kijk, voor wat betreft de duur. Je ziet veel uh, lagere jurisprudentie. Dan heb ik het even over werkgever-werknemer relatie. Uh, waarbij de kantonrechter, want je komt bij de kantonrechter uit. gaat kijken van maar. Is dat jaar, meestal is het een jaar, is dat nou werkelijk nodig? Is het niet zo dat heel veel concurrentiegevoelige informatie... na verloop van tijd gedateerd raakt? En daar moet je het denk ik aan relateren. Mm -hmm. Stel dat je als ZZP'er kennis krijgt van prijslijsten, ja. klantgegevens. Hoe lang is die informatie daadwerkelijk actueel? Dat kan heel snel gedateerd raken... En dan heeft het natuurlijk geen zin om een concurrentiebeding van een jaar voor te leggen. Mm -hmm. Dus koppel het daaraan.
1: Ja, ik ga daarover dus het gesprek aan met de, de opdrachtgever. Ja. Ja. Kun je ook gewoon veel harder zijn en zeggen ja sorry, maar dat ga ik ga gewoon niet doen. Vertrouw mij maar dat ik het goed doe. De tijd van lijfeigenen is voorbij. Uh, en als je echt wil dat ik concurrentiebeding heb, dan moet je me in dienst nemen en heel veel geld betalen.
0: Ja, dat uh, zou een heel mooie, <laughs> een mooie oplossing zijn. Het hangt allemaal van je onderhandelingspositie af. Ja, ja. En ik vraag me af of een zzp'er die onderhandelingspositie heeft. Ja. Waarbij natuurlijk van belang is dat de opdrachtgever zegt... ik wil met jou contracteren als zzp'er. Ja. En jij wil als zzp'er met mij contracteren. Dus we moeten het niet gaan hebben over een dienstverband. Nee. Maar goed, als je dat als zzp'er zou willen en je legt het op tafel... Ik zou zeggen, doe het voorzichtig.
1: Ja, ja precies. Okay. Maar even, stel je voor, je gaat dit afspreken als ZZP'er. En het is best een behoorlijk heftig concurrentiebeding. Kan de rechter dan niet zeggen: ja, dit is zo bijna ondergeschikt, omdat het zo streng is. Hier is sprake van werkgever-werknemer-relatie. Dat zie je vaak
0: in dat soort geschillen als strategisch standpunt worden ingenomen. Want wat ik zei, een werknemer is beter beschermd tegen een onrele concurrentiebeding. Ik benadruk ook echt een onrele concurrentiebeding. Mm -hmm. Dan een ZZP. En dan zie je vaak dat ZZP's gaan denken. Nou als ik mij nou positioneer als werknemer, ja. dan kan ik een beroep doen op die beschermende bepaling. En dan is die toets waar ik het net even over had, die hele strenge toets, die is niet op mij van toepassing. Ja, ja dat kan, maar er moet meer aan de hand zijn dan dat. Je moet ook echt wel goede argumenten hebben om te zeggen. dit is een arbeidsovereenkomst. Die ZZP'er relatie, die moet je vergeten.
1: Ja, ja. Maar, maar, maar het kan niet zo zijn dat als je een heel streng concurrentiebeding hebt... dat dat dan eigenlijk uitstraalt, dit is een arbeidsovereenkomst. Nee,
0: dat zouden we allemaal graag willen, denk ik, als ZZP'er. Maar dat,
1: dat gaat te ver, dat gaat te snel. Ja. Er moet meer aan de hand zijn dan dat. Goed, deze wereld bestaat. Hoe gaan we met dit spanningsveld om? Want kijk, het gekke is... we kunnen dit natuurlijk allemaal via juristen gaan lopen uitvechten. Graag. Ja, dat snap ik, dat is goed voor jouw businessmodel. Maar... Je komt elkaar altijd weer tegen ergens na een paar jaar. En je wil eigenlijk niet in zo'n conflict situatie. Je wil dat het netjes afgehecht is. Ja. Ik snap het belang. Aan de andere kant zie ik ook wel echt de enorme nadelen. Je wil misschien niet alles juridiseren. Hoe gaan we hier als normale grote mensen mee om?
0: Ja, ik, ik ben er voorstander van om inderdaad met elkaar om de tafel te gaan zitten. En zeggen, waar zit jouw werkelijk belang als opdrachtgever? En in hoeverre raakt mij dat... Uh, als ZZP'er. Nou, het raakt me altijd. Maar in hoeverre is dat nog acceptabel? En heel concreet weer... als we het hebben over de duur van een concurrentiebeding... koppel dat aan bijvoorbeeld... Uh, de actualiteit van bedrijfsgegevens. Als die actualiteit op een punt weg is... dan bestaat er eigenlijk geen reden meer... voor een concurrentiebeding. Mm -hmm. Ga daar met elkaar over in gesprek. Ja. En hetzelfde voor wat betreft... het concretiseren van... wat zijn nou de concurrenten? Waar wil ik nou echt niet... dat je gaat werken binnen die periode... van drie tot zes maanden of misschien wel een jaar... Heb het daar met elkaar over?
1: Ja. Even over klanten meenemen. Dat is ook een ding natuurlijk hè. Ja. Je bent ZZP'er. Staat daar vaak iets over in, in het concurrentiebeding, dat je klanten niet mag meenemen?
0: Zeer zeker. Mm -hmm. Concurrentiebeding moet je eigenlijk zien als een soort. Uh, nou ja, ik zei net een twee eenheid met, een, uh, met een boetebeding, maar er zit nog iets tussen, het relatiebeding. Uh, bestaat eigenlijk uit onderdeel A, u zult mij geen concurrentie aan doen, hoe dan ook geformuleerd. B, je moet van de relaties afblijven. En als je dat dan toch allemaal doet, dan moet je even een
1: boete betalen. Mm -hmm. Dus ja, dat is een, een drie-eenheid. Ja, maar daar vind ik het af en toe ook wel een beetje lastig. Je mag dan niet achter die relatie aan of wat dan ook. Maar stel je voor, die relatie belt jou. Nou, weet ik van een half jaar. Ik zeg, god Rens, ja. het was echt heel prettig. Ik zou alweer verder met je willen ja, werken. Ja.
0: Nou, de vraag is hoe het relatiebeding is geformuleerd. Als er staat, jij mag gedurende drie tot zes maanden of welke periode dan ook... geen contact hebben met mijn relaties... Dan mag dat niet, dan heb je een probleem. Mijn advies is altijd, neem dan op dat jij niet relaties mag benaderen. Dat is wat anders. Mm -hmm. ja, dus als ik gewoon achter mijn bureau zit en ik krijg een telefoontje van een relatie... en ik denk, dat is leuk en we komen tot een, tot een overeenstemming, dat mag dat. Maar ik mag niet de telefoon pakken en zeggen, zeg relatie, ken je me nog? Dan treed, overtreed je het relatiebeding. Opdrachtgevers willen natuurlijk opnemen, je zult geen contact hebben... of dat nou op jouw initiatief komt of van de relatie... Mijn advies zou dan zijn, nou, zoek een tussenweg, ik ga ze niet benaderen.
1: Conclusie van deze uitzending. Concurrentiebedingen komen wel degelijk regelmatig voor... tussen opdrachtgevers en zzp'ers. En de zzp'er heeft er, in tegenstelling tot de opdrachtgever geen enkel belang bij. En bovendien, de zzp'er is als de opdrachtnemer wettelijk veel minder beschermd... dan de werknemer tegenover een werkgever. Dus ja, wat moet je doen? Nou, liefst het hele beding uit de overeenkomst weglaten natuurlijk. Maar die onderhandelingspositie heb je niet altijd. Ja, en dan kun je meedenken met een opdrachtgever over wat echt nodig is... en kijken hoe je daar zo concreet mogelijk en zo min mogelijk over kunt afspreken. En dus noem je de concurrerende bedrijven bij naam... en hou je de termijn waarvoor dit beding geldt zo kort mogelijk... En is er ook een relatiebeding aan de orde? Spreek dan alleen af dat jij de klanten niet kunt benaderen... maar dat je er geen probleem mee hebt als zij jou benaderen. Nou, Dit was Werk voor deze week. Hopelijk heb je er wat aan. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. Productie en redactie natuurlijk in handen van Nelk van de Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En deze uitzending kun je natuurlijk altijd terugbluisteren via je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.